0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy pero muy buenas tardes. La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, como cada martes a esta hora, Gastón Francese. ¿Cómo está Gastón?
1: Hola, Ana. Hola para todos. Muy pero muy buenas tardes.
0: Y saludamos a Marcelo Marín, en la operación técnica. Cristian Blanco, en la coordinación de aire y producción. Agustín Camisa, que nos acompaña en la locución. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes para todos y todas. Déjame decirle
1: que le mandamos un beso muy, muy grande a Carla.
0: Sí, un fuerte eh, abrazo a Carla que, que está la pasando por un momento eh, frágil, de mucha fragilidad y que la queremos mucho y que es parte de, de la familia de la muralla de los libros. Le mandamos todos un beso, un beso enorme. Y comenzamos el programa de hoy. Tenemos la alegría de compartir esta tarde con una gran escritora argentina contemporánea, María Martoche. Hola María, un placer oh. enorme. ¿Qué tal Ana, cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Lo logramos, te trajimos.
3: <risa> bueno, Costoso. muchas gracias. ¿Ay? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias
0: ahí la gestión de Gastón que, que estaba recordando el momento que la entrevistamos, yo pensé que estaba en las sierras cordobesas, que estaba sin señal, que era complicado comunicarnos con ella, y no, estabas acá en Buenos Aires. Sí,
3: ¿fue hace un par de años o más? Sí, sí era la pandemia.
0: No, estábamos era... en la pandemia, sí. Ah, sí. En la pandemia. Sí,
3: no, no, estaba acá en Buenos Aires.
0: Eh, bueno, es un placer enorme porque vamos a, a compartir preguntas eh, ...indagaciones como lectores... ...de La Mujer Sin Razón... ...la última novela de María Martocha... ...y María que estudió letras en la UBA... ...publicó los libros de cuentos Caravana... Eh, reeditado en la bestia Aquilátera... ...también Enemigos de la Lluvia... ...y las novelas Los Oficios... Sierra Padre, Desalmadas... ...también por la bestia de Aquilátera... ...y niños de Gracia... ...por esa novela habíamos conversado en aquel entonces... ...entre mm -hmm. otros temas... ...y es coautora junto con Javiera Gutiérrez de las semblanzas biográficas Cuerpos Frágiles, Mujeres Prodigiosas por Sudamericana del año 2002. Y hoy vamos a estar sorteando un ejemplar que nos eh, envió la editorial y nos cedieron gentilmente de la mujer sin razón que se pueden comunicar a qué teléfonos.
2: Así es, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp 1138707485 dejando los últimos tres dígitos del DNI y lo mismo a nuestro contestador 0810 2220870, si lo hacen al contestador, dejen algún contacto para que la producción pueda luego obviamente ponerse en contacto con ustedes.
1: María, hoy cuando estábamos preparando la entrevista con, con Ana sí. hablábamos de este que en la novela hay una materia prima que es los recuerdos, vivencias de esta narradora que es Isabel una niña de nueve años que va contando ciertos episodios desde sí. una mudanza ¿cómo es ese trabajo con la memoria que haces vos? si es la memoria si son recuerdos si son... ¿Frases que escuchás? ¿Cómo, ¿Cómo es ese material con el que empezás a trabajar?
3: Bueno, la memoria es parte de la imaginación, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿no? ¿Sí? Eso simplemente... No hay que subestimar la imaginación, ¿no?
1: ¿Construiste un vínculo entre Isabel y Julia, que es la mamá, entrañable? Comparten lecturas... Eh...
3: Sí, un, un problema técnico que me planteé casi el único antes de empezar es, para mí cuando, cuando escribo es muy decisiva la persona en la que escribo ¿sí? Entonces, para oscilar entre biografía y no biografía elegí un nombre que a mí, me si yo naciera hoy me pondría este nombre, dije ¿no? Sí, sí eh. Entonces, el día ese que yo empecé a escribir, dije, si yo naciera hoy, me llamo Isabel. Hoy quizás, ¿no? Pero ese día, y entonces empecé con Isabel para sentirme cómoda y para sentirme absolutamente libre.
1: ¿Y construís un universo de la familia que también hablábamos con Ana? Sí, de eso. porque
0: ahí quería ir justamente a eso para contarle un poco a los oyentes de qué se trata esta novela, ¿no? Y esta familia donde se pone en juego los vínculos como decía Gastón eh, la forma en que nos quedamos pensando cómo construiste este vínculo tan entrañable ¿no? entre la madre y la hija además tienen eh, mellizos uh -huh. entonces ahí también cómo juega este, estos roles cada uno de, de los integrantes de esta familia eh, la familia como un territorio en disputa ¿no? porque ahí están los vínculos también con los abuelos los hermanos cada uno ocupando un lugar determinado, como, como cualquier familia que uno lo puede llegar a pensar como cualquiera de nuestras familias, y que en un punto también son tan disfuncionales, ¿no? Sí, está el tema del dinero, ¿no? El tema del dinero mm, está en dinero, juego. Claro. Bueno. Y también eh, eh, está en juego los mandatos, el tema de los mandatos, ¿no? El deber ser.
3: Ah, sí. Vos sabés que a mí <risa> este, siempre me intriga saber qué preguntas me van a hacer, porque pienso... Yo no me haría ninguna. De este. <risa> Quiero decir... Escribo para no decir. Está ya escrito. Si, o se, ¿Se entiende? Sí, eh, para sí, no sí, decir claro, más, no, claro. agregar más. Claro, no agregar una palabra más. Para no, no agregar una palabra más. Ya está. Si quisiera decir, diría. Me mm. sentaría y diría. Mm. Tal vez, digo, desde las preguntas,
0: pensando en el rol nuestro, no como, como periodistas, eh, aparecen preguntas desde el lugar de lectores, ¿no? en pensar en estos personajes, en las construcciones de las familias que se van tejiendo a través de, como decís vos, muchas veces, muchas veces no, siempre, puedo decirlo como lectora, no hay nada más que agregar que lo que el autor ya escribió, ya puso en palabras, es lo que quiso decir, es lo que quiso escribir, y muchas veces ahí está todo el trabajo de edición ¿no? con, con los editores. Pero me refiero que, como lectores, muchas veces indagamos desde las preguntas que nos hacemos propias como lectores, ¿no? En las construcciones o en los vínculos, en las familias.
3: Claro, pero el que escribe, ¿viste? Yo escribo y no sé por qué lo hago, ni me interesa saberlo. Digo, a mí el proceso creativo no es algo que, que me interese. ¿Se entiende? Sí, sí, Eva? sí, sí, sí. Eh, eh, Lo hago y después me olvido. Vos me preguntaste hace un rato por una novela y yo realmente no me acuerdo cuál es porque yo después me deshago de eso y empiezo otra cosa
0: y, y ahí te pregunto sí, sí, perdóname
3: que no, me, me, no, me no, quedo no, pensando
0: no, está en el trabajo de escritura muchas veces los escritores ensayan respuestas no cuando muchos periodistas le preguntan para qué para qué escribís no o por, por qué escribo y eh, muchas eh, de las respuestas están vinculadas con lo afectivo no escribo para que me quieran escribo, es una forma de, de de relatar mis pensamientos, mis recuerdos un poco la memoria que te hacía referencia, Gastón eh, ¿por qué sentís que escribís? o sea, que eso que escribís inmediatamente lo olvidás ahí también hay un trabajo de memoria no, y olvido
3: no, para mí es, eh, la respuesta la da Orwell, digamos no sé por qué escribo, ni me interesa saberlo no
1: y con, así comparto pues ahora con Ahora es hombres.
3: difícil, ¿eh? Meterte no, ahí en la al propiedad. contrario, al contrario. <risa> hay ¿Voy? un ensayo maravilloso de Orwell, sí. porque Contanos. escribo. ¿Ah? Mm, digo, es incomprensible el acto de la escritura con el trabajo que da. ¿Para qué?
1: Y cuando la novela es publicada, ¿hay vacío o Sí, hay un inmediatamente... vacío hasta que, hasta
3: que empiezo otra, hasta que empiezo otra, me tengo que sacar de encima... La tengo que sacar de encima y listo, y ya está. Y me olvido inmediatamente de que trata, tengo que hacer un esfuerzo para acordarme Mira, yo te voy
1: a ayudar. <risas> y esto es lo que dice Julia, en este vínculo que, que estamos hablando con Ana, eh, que construye con su hija, y que ella de alguna manera le va dando trazos de lo que va a ser la vida, y le dice, las personas que no lloran, no hacen nada que valga la pena. Ya hablamos de eso, le dice. Esto es porque la maestra... Eh, ...la institución escolar con, con, con Isabel... ...está queriendo homogeneizar. Y Julia, la madre... ...le está permitiendo esa libertad. Y le está permitiendo que sea sensible. Vos vas a hacer algo con tus lágrimas... ...le dice un poco más no. adelante. Acordate que algo... ...todavía no sé... ...y un poquito más adelante...
0: Es muy poético.
1: Es tremendo. Le dice... Mamá... Le pregunta a Isabel... ¿El escritor de ese libro lloró mucho? Porque están hablando de un libro.
3: De Oscar Wilde.
1: Muchísimo. Toda la vida. Pero sus lágrimas se hicieron cuentos. Es esto lo que... Es, este vínculo es el que... De alguna manera...
3: Es que no, no, no tengo miedo. Empiezo con una escena y, 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 y sigo. Eh, en, sin ninguna intención. Yo empiezo con una escena y sé que inmediatamente va a salir eso, algo
0: Estaba pensando en, en Luisa Valenzuela que la tenemos que entrevistar esta semana eh, para Palabradas y ella contó del personaje de Fiscal Muere del, de su última novela y dijo el personaje me dictó toda la historia ¿no? sí. como que durante la noche se apareció el personaje y le narró eh, como una especie de de volcán informativo todo lo que le quería contar ¿qué te sucede a vos con ese proceso de escritura? en el caso de los personajes no, no por te...
3: suerte son tantos que no se me aparecen pero <risa> este no ¿Qué, ¿qué querés decir? ¿si alguien me lo dicta?
0: no, ¿cómo es tu proceso de escritura en el trabajo con los personajes? es decir,
3: ¿de qué manera van
0: apareciendo los personajes en la construcción? me siento
3: y empiezo a escribir y no es mucho más sencillo. No, puedo, no hago a priori ningún tipo de trabajo.
1: El universo que vos trazaste en este libro, lo podemos, como decía Ana, es esta familia, papá Miguel, sí. que es médico, pero que no puede ser cirujano, no puede cumplir con eso. No. Pero dice algo que también me parece interesante que es. Frente al tío Enrique, que es el, el tío, que lo que quiere es lo económico, los valores. Papá Miguel es médico, pero de una medicina que no es para ganar dinero. Una persona
3: completamente. Si sí, uno oscila entre la viura, entre lo que recuerda. Ten, te, yo tengo material con todo lo, material para escribir miles de libros. <risa> Digo, no, 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 es, no le tengo miedo a, a, a la falta de material. Porque tengo muchísima memoria, muchísima. Y, y voy guardando conversaciones y después las bordo, las saco, las pongo. Digo, este médico puede tener rasgos de mi padre, mi padre fue médico, ponele. Pero después es ficción, ¿o no? Es que, ya ni me... Claro. Es que yo me... Yo lo que escribo me lo creo, Qué ¿entendés? Lindo. Me lo creo más que lo que... ¿Qué me importa? Lo que pasó, lo que no pasó. Yo uh -huh. cuando escribo me lo creo. Por eso después me lo saco de encima, ¿no? Uh -huh. Porque si me voy a creer todo lo que escribí... Para no estar cargando ahí cosas...
0: Y <risa> después... Que vos misma creaste. Y
3: ya está hay cierta coherencia de personajes que hay que tener, ¿no? Digo, como en el cine, la secuencia del cine, ¿viste? Cuando hacen el montaje, que el personaje que está vestido... Eso lo dice Patricia Highsmith. Eh, digamos, que es una maestra en eso, ¿no? Cuando cerrás una puerta en la próxima escena, la puerta te, tiene que estar cerrada. Uh -huh. Hay todo... Igual que en el cine. Y eso me encanta, controlar todo eso, ¿no? Uh -huh. Que a veces uno escribe rápido y Pone que es verano y a las dos páginas cae una nevada. Entonces, viste, bueno, ese cuidado, que hay que tenerlo y mucho más de lo que uno cree. O, ¿no? Digo, es un, un cuidado que lleva una corrección especial sobre eso y que es lindísimo hacer esa corrección.
0: Ahí hay un trabajo de edición también, ¿no? De estar pensando desde ese lugar, de tanto cuidado
3: corrección. Eh, yo no trabajo, yo trabajo con una correctora que es amiga mía, Javiera Gutiérrez, yo escribo, ahora estoy escribiendo y le mando, y ella me, me hace las marcaciones, me conoce mucho, me corrigió casi todos los libros. Eh, hay que conocerme mucho para corregirme. Digo, <risa> hay, hay que corregir, eh, conocer mucho mi de, mi de, mis defectos y mis y mis vicios a la hora de escribir pienso
0: en las traducciones, ¿no?
3: porque es un tema también tan cuestionado cuando uno
0: traduce el tema de las palabras qué significan también por la idiosincrasia de cada uno de los países y quién es la persona que te va a traducir, ¿no? en esto del que estás haciendo referencia
3: te tiene que conocer mucho el otro para sí, las traducciones son, son un tema sí hay pocas buenas traducciones sí sí, sí. y da un trabajo muy grande traducir porque hay que conocer como vos decís. Hay que conocer... Yo que he traducido, por ejemplo, a Kawabata Ah, mira Un disparate. Un disparate.
0: Eso lo sentís hoy.
3: No, lo sentía cuando lo hacía, pero necesitaba el dinero. Eh, la, la editorial se traducía del inglés. O sea que ya...
1: Era una traducción de una traducción. Claro. Era una
3: traducción de una traducción. Aún más es... complejo.
0: Claro.
3: Y es un teléfono descompuesto. Entonces, en la época que lo traduje... Había que hacer una nota para explicar lo que era el sushi. Ha, ha cambiado tanto todo que hoy en día... Si se tradujera cabo abata, no habría que poner qué es el sushi. Exactamente. ¿Viste? Eso Es fascinante. Me acuerdo que estaban comiendo sushi tuve que hacer una nota del tipo de comida que era. Un disparate. Consulté, fui a consultar a japoneses por ciertas palabras, por ciertas costumbres. Me, pero bueno, el mundo editorial pocas veces puede pagar las traducciones de la manera que... Y los o sea, cuidados que se deben de tener. Cuidados, Exacto, sí. pocas veces. A veces lo hace.
0: Muchas veces hay autoras que publican en idiomas muy extraños para nosotros, que no saben ni qué quiere decir el título, y dice, yo tengo acá, le mandan el libro con la tapa, no saben ni ni dónde está su nombre, <risa> ni dónde no. está el título. No, no,
3: no. Igualmente hay buenas traducciones, pero sí, sí, sí es un...
1: María, la mujer sin razón está ubicada en una época, ¿cómo te puedo.? A ver, está en el pasado. ¿eh? Sí. Históricamente, en el país está el peronismo de fondo. Ahí la mamá, el, Julia, la mamá de Isabel, que es la narradora, eh, viene de una tradición anarquista. Uh -huh. eh, los padres eh, eh, Miguel este el papá Miguel y los abuelos son de una clase alta elevada tienen una importadora hay también un conflicto de clases de
3: alguna así ah, eso me encanta eso me encanta <risa> ideologías claro eso... eso me encanta y está en la, está la, un poco la, el tema de la de los de la esa palabra me dio hay en algún momento que me dio trabajo saber como una abuela diría guerrilla terroristas no me acuerdo qué palabra puse ¿Qué terroristas idea. me acuerdo ah, que con javier la discutimos para qué mí, palabra sí. había que usar creo que la abuela está hablando con su amiga
1: sí sí, y le, sí.
3: que es la mujer de un militar claro y le dice
1: están tomando el té aparte.
3: terroristas
1: para que lo tengo ¿no que se decía.
3: Bueno, yo viví toda esa época, claro, antes de, de irme del país, sí.
1: Porque digo, ahí está claro cómo Julia tiene una mirada del país distinta a la que tienen ellos. Son dos clases que están de alguna. En es, eso, Yo digo
3: que no, pero eh, a mí me gustan el. Que el eh, es que el, me gusta el, el lenguaje y las clases sociales hablan de diferente manera. Eso es lo que me fascina. Mm. ¿Entendés? digo, en el lenguaje está todo está todo entonces, saber cómo dice un personaje que pertenece a tal clase el otro día hablando con Carlos Ríos que es escritor y amigo que trabaja en la cárcel de Olmos, mm. me contó cómo llaman los presos a la mujer que dejaron afuera ¿Cómo? la traidora Se sienten traicionados. Por y como esa que tarde mujer, o claro. temprano. No, porque tarde sí, o a, temprano a, va a traicionar. Tarde, Sucederá, claro. tarde o temprano va a estar con otro. Claro. Son los presos que tienen 20 sí. años de condena. ¿Entendés? Digo. Ah. Entonces, no es a lo mejor no es traidor ahora. Pero lo será. <risa> Mira,
0: <risa> <risa> estamos conversando <risa> con, <risa> con María Martocha sobre la mujer sin cabeza y sobre sin tantos razón. otros. Eh, sin razón. La Mujer sin Cabeza es una película... Maravillosa de
3: Lucrecia Martel. Sí. Ojalá me parece. Con,
0: ¿Cómo se llama la actriz? Se me fue el nombre. Sí. Que es
3: un muy buena actriz. Eh, María eh sí, María, la, María María La Mujer sin Cabeza. Es una película tremenda. Y La Ciénaga. Sí. Eh, Lucrecia Martel es maravillosa. Después sí. te voy a preguntar sobre cine y literatura.
0: Para que...
1: Ilustro, ilustro esto sí. que estamos hablando, este conflicto. Están en la casa de Quina, que es la prima del padre van a ayudarla porque tienen un hijo que está enfermo no voy a contar,
3: eh,
1: ¿no? no lo vamos a contar para que la persona que lo quiera leer el libro pueda ir a <risa> verlo pero hay un conflicto que sucede ahí que es el padre que le dice a la madre es fácil creerse como creen vos y tu familia que las cosas se solucionan matando y la madre le contesta tu familia mata de otro modo ¿qué te crees? Lo que compra tu papá lo consigue a precios ridículos. Se aprovecha de la desesperación de la gente. Él también mata. Ese es el conflicto claro que está sucediendo ahí.
3: Son dos posturas distintas. Y está solamente eso. O sea, eh... Bueno, gracias, porque me ayudas a... <risa> a entender. <risa> me ayudan las dos. Pero sí, me gustan mucho esos eh, contrapuntos de clase, ¿no? Y bueno. Y sin embargo, se quieren mucho.
1: da esa sensación a mí.
3: ¿Sí? Yo ¿Te comprendo? dio la sensación de que sí? Sí, <risas> sí. Porque
1: él la cuida, está ahí... Ahora que me lo decís así, no sé, ahora
0: me, <ríe> ahora, me ahora nos quedamos pensando. Vamos a compartir Dale. un tema musical en La Muralla de los Libros. Vamos a repetir las vías de comunicación. Estamos sorteando a La Mujer Sin Razón de María Martocha. Entre todos los que se comuniquen, ¿a qué teléfonos, Agustín?
2: Al 11-3870-7485, como ya hicieron Mario Sálica de Tucumán y también María Luján de Ushuaia, y también a nuestro contestador. 0810 222 0870
0: Bueno, nos, nos mandaron ahí de Ushuaia, qué lindo... Eh, y de Tucumán también, eh, uh -huh. todo el país pueden seguir escribiendo o llamando, y vamos a la música, Charlie cumplió 71 años, vamos con un temazo de Charlie García en Ciudad, seguimos conversando con María en la muralla de los libros.
2: Una bueno, hablando a tu corazón de Charly García y Pedro Anar de 1986, del disco Tango en la Murecia de los eh,
4: Mis tres últimos números del DNI son 127. Adelante.
0: Gracias a todos los que se están comunicando. ¿A qué teléfonos, Agustino? Por ah, mail
2: también. Sí, a nuestro contestador 0810 ocho 0870 como también lo hicieron a nuestro WhatsApp, ocho 7485 Ana María de Saavedra y también Juan Carlos de Ciudad de la Norte.
0: Bueno, gracias a todos los que se están comunicando. Estamos con María Martoche, hablando sobre la mujer sin razón, hablando de literatura, de traducciones, eh, indagando un poco en su obra... Y me quedé pensando en el cine, porque yo dije mal el título, dije La, la Mujer Sin Cabeza y La Mujer Sin Razón, y a María le disparó el cine de Lucrecia Martel, y sabes que estaba pensando en este vínculo entre cine y literatura, en Sama, que es otra obra que hizo Lucrecia Martel, y en Antonio de Benedetto, y te quería preguntar, eh, María, vos como lectora, ¿No? porque ahí también hay un vínculo con el cine y muchos muchas obras que han, han sido llevadas al cine como el caso de Benedetto con con, Laura, eh, con
3: Sama, que la llevó Lucrecia Sí, miro muchísimo cine me gusta mucho el cine pero no son dos lenguajes totalmente diferentes ¿no? digo, yo no pienso jamás una imagen cuando leo ni cuando escribo
0: ¿Y, ¿y en el caso de Benedetto, leíste Sama? o Sí, sí ¿y después viste la película? Sí ¿Y qué te pasó con esa dualidad? Porque es cierto, son dos lenguajes distintos, hay adaptaciones, está lo propio del cine y
3: termina transformándose en una obra propia. Pero me gusta hay... muchísimo. Sí. Lucrecia Martel es una de las pocas... Me gusta Lucrecia Martel y Leonardo Fabio en el cine argentino. El cine argentino no me gusta. En su to... en su... No me gusta. Hay algo que le reprocho, además, es del sonido, que en general es muy malo, los niños argentinos no pueden trabajar en el cine. He, he visto muchísimas películas estropeadas por... Hay pocas películas en donde los niños trabajan bien. Italianas e inglesas y americanas, algunas. Pero eh, no, particularmente a mí no me... Pero Lucrecia Martel es... Y Lucrecia que maneja también el tema del, de los silencios.
0: ¿no? El sonido es un,
3: un las, tema fundamental es, en la obra de y la, Lucrecia. Y, la, y, la, y la, las tomas que realiza y la síntesis que tiene. Porque tanto la literatura como el cine, me parece que algo importantísimo es, es la síntesis, el, el lograr resumir, el lograr captar no ser reiterativo o
1: el no decirlo todo o el veces. no
3: decirlo todo, el dejarlo exactamente ah, ah. porque lo que no se dice de algún modo se está diciendo mm. y en eso ella es maestra eh, y vos también lo haces en este libro no sé si sí, llego a hacerlo pero eh, le tengo miedo a, la, a ser repetitiva y, re, y, re, y reiterar mucho mm. sobre algo
1: le damos la bienvenida a un amigo de María.
3: Sí, y un amigo de la
0: Biblioteca Nacional. Sí, sí. Y un
1: amigo de, esperemos, de la Biblioteca de la Muralla y los libros.
0: Ojalá. Estuvo también en pandemia sí, y le hicimos la entrevista a el, las 7 de la mañana. Pichama, lo de per... Claro. Luis hola Luis, un placer enorme. Ana, Gastón y María Martucha acá en la mesa. ¿Cómo estás?
4: Saludos a todos, en especial a, a la homenajeada. Sí. Ay, porque no, tiene, no debe ser homenajeada por nada es una especie... El otro día encontré un programa, un film, que habíamos ido a ver cuando éramos jóvenes. Era una película de lo más trivial, que se llamaba Los Piratas, dirigida por Polanski, que no tuvo ningún éxito. Y creo que, de algún modo, lo que nos gustaba era la pura peripecia, ¿no? Como no... Que no había nada significativo. Porque también uno lo, de los problemas es la, la literatura y el cine declamado en lo que Charlie Falling llamaba el gran hotel abismo, ¿no? Como que todos dicen frases significativas, ¿no? Hay que saber escamotearlo eso.
3: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Con lo que me gusta Polanski, pero sí, sí. los piratas. ¿Con quién era, Luis?
4: Era con Walter Mató y no recuerdo quién más. Pero, Pero, digo, estamos hablando de la prehistoria, ¿eh?
3: Sí, sí, hace 37, 38 años. Sí. Y María habló recién de Fabio y el Festival
0: Internacional de Cine de Mar del Plata este año es un homenaje a las películas de Fabio.
4: Qué ah, maravilla, ¿no? Ah, Sobre sí. todo el primer Fabio. El primer el que Fabio. todavía no se reconoce, ¿no? Ah. El de las películas en blanco y negro, en, en el de... El Dependiente. El, el Dependiente, que es obra maestra y en...
3: ¿Con Bien. quién es, es? ¿Con Graciela Borges? Pero es este... Eh, sí. Es este... El...
4: <risa> Como es en blanco y negro, parece muda.
3: <risa> ¿No? Hablando de los
0: silencios. ¿no? ¿Quién es él? Es el,
3: y el hay morocho... Un que,
4: maravilloso. De, de... El, que,
3: el morocho que dobló a, a Monzón en sí, eh, la Mari. ¿La... No. El morocho es... De, de sí, exacto. ¿No dobló a Monzón? Sí, claro. El, porque te imaginás que a Monzón había que doblarlo. Había que doblarlo y guardarlo en un cajón, porque
0: Lo doblamos. Lo estamos escuchando medio mal. Luis, ¿vos estás hablando desde un celular o desde un teléfono de línea? No, desde un teléfono
1: fijo. Ahí está. A ver si te podemos escuchar
0: un poco mejor. entre cortaba Entrecortaba. Sí, seguí conversando, Luis. Luis Medina Castro era el que lo dobló las peores cosas como que era Luis, ahí, o sea, mira, te vamos a volver a llamar porque se entrecorta mucho sí, y te estamos vamos de perdiendo. Ahora te vuelve a llamar el productor y, y seguimos conversando. Eh, ahí estamos conversando con Luis Chitarroni Luis, ¿de cuántos, cuántos años hace este vínculo de amistad eh, afloró así al aire y me encantó, ¿no? Como es mágicamente lindo, este es vínculo lindo. tan lindo. ¿Cuánto hace que se conocen con Luis? Luis, que es narrador, editor crítico, ensayista. Eh, y es, y es un mo gran modelo de lector, ¿no? Por
3: sobre todas las cosas. Sí, es increíble. Sí. Luis, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Para, para, ahora, Ay, lo, lo a, él él está lo volviendo conecta, a llamar, para, pues. Lo... A ver qué dice. Se cortó la, la ahora llamada. Ahora le
1: preguntamos a él,
0: entonces. Ahora a ver qué dice él. A, a ver qué dice él. si ¿Tu memoria niega. qué dice, María? ¿Cuántos años?
3: 37, 38.
0: Ahora le vamos a preguntar. Preguntale a él a ver si... <ríe> a ver si dice lo mismo. A ver si me dice. Sí. <ríe> y, y en ese entonces... Eh, 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 hay un vínculo de amistad de tantos años ¿no? y esto que hablabas de Javiera, que te corrige tus, tus textos, en este vínculo de editor también, ¿no? Hay como un vínculo fraternal en, en quienes de algún modo abordan tu obra
3: Sí, no, no he tenido vínculos con nadie tanto tiempo, más que con ellos dos nunca ni, ni maridos, ni amantes, ni nada. ¿Tu Ramón, familia tu hijo, tiene? Tiene 25. Claro, no llega. No, no llega.
0: no llega. Estos son los vínculos más fuertes.
3: <risa> sí, porque he sido muy privilegiada en la vida con la, en, respecto a la amistad. Yo He tenido muchísima suerte. Muchísima. Porque se podría nombrar cinco amigos increíbles. Y el Luis, por supuesto, es... Mm. A ver si dice menos que 37 o que 38, porque él es, un, es más chico que yo. Ahora vamos a ver qué dice.
0: María, ¿cómo era eh, esa casa de la infancia en relación a los libros,
3: vos como lectora? En mi casa. Claro, sí. claro, en tu casa ¿En sí había casa? bibliotecas, sí. Sí, en casa sí, de la infancia. sí, sí, sí. Bibliotecas clásicas, Thomas Mann, eh, Estefan Suárez, todos los. Eh, sí. Sí. Para porque y, es, y heredé un hábito. Yo eh, leo los libros y después los no, no guardo, no colecciono, no tengo nada de lo, los do, los
0: doy los tiro. Y, y esa digamos y, y esa situación era la que se daba en el contexto de sí, tu familia. Sí,
3: en mi casa se se tiraba casi todo. Este, pero sí 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 se leía mucho sí.
0: ¿Y hay algunos ejemplares que conservas ¿Algunas primeras no, ediciones? Nada, o,
3: nada, nada, nada. no tengo ni mis libros. no, 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 no me, Los leo. Eh, ahora, en este momento que estoy releyendo a, a Jean rhys que es una escritora que me gusta mucho y que se consigue poco, y bueno, o Elizabeth Taylor, que me regaló Luis algunos... Los tengo un tiempo. Tal vez estén un poco más.
0: Ahí está Luis. Recuperamos sí. ahí la, la comunicación con Luis. Luis, te vamos a hacer, a ver, un, un examen. ¿Cuántos años hace que te conoces con María? A ver si decís lo mismo que dijo María acá hace unos minutos.
4: Yo no, no. Ella es la memoriosa. Yo soy el ausente.
3: <risa> ¡Luis! ¡Luis! A ver, hace un esfuerzo.
4: ¿Cuánto hace?
3: 37 años.
4: Sí. Fíjense.
3: ¿Te acordás que nos conocimos en la cocina de lo de Gebel?
4: Sí, tú. Sí. Tú. sí, tú.
3: sí. ¿Te acordás? Que yo hice, un yo hice un chiste malísimo, por supuesto, y vos te reíste. Porque vos... Alguien dijo... Porque, porque vos sos muy simpática. Y
4: a pesar de todo... A pesar de todo. Lo... Alguien pues, dijo... En la en la vida real sos insostenible ¿no? con una especie
3: te que
1: de ironía este, te
4: que no te sale
1: era el contrapunto necesario viste ¿Por qué?
3: porque es muy es muy insoportable estar conmigo no, no.
4: sos muy irreverente soy, te acordás soy, que alguien sobre todo con tus maestros
3: te acordás que alguien dijo que Casca estaba sobrevaluado vos no.
0: A mí, historia, ¿eh? A mí me contaron me otra
1: historia No dijiste por su
0: padre
3: Por su padre,
0: ¿viste cómo te acordás?
1: Sí. A ver Luis, Luis cont contaros, sí.
0: Sí, Contanos un poco Este vínculo con María Y este no. trabajo de edición eh, No,
4: no, no En realidad es muy poco mi trabajo Casi ninguno con eso Porque ella tiene unos sinscapes Tiene una, unas epifanías únicas Entonces lo que logra la... Pero me acuerdo sí. Que la mujer sin razón empezó como una idea que tenía que creo que no coincide con la, la novela de ahora pero hace muchísimos años cuando ella había escrito unos relatos de una aldea, que creo que se iba a llamar la suma de talentos sí y, y después bueno se degeneró en esta especie de de, de, de Talking Head, de, de niña parlante, que cuenta una historia maravillosa e increíble, y la cuenta con, en la edad de la inocencia, no la cuenta desde la mejor perspectiva. Sí,
3: sí tal cual. Ahí vos no... me diste el título, porque vos me llamabas a mí la mujer sin razón.
4: Sí, en homenaje a Sor Juana.
3: Juana.
4: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Luis. Lo hacía como, una, como un homenaje feminista, boluda.
1: <risa> recién hablaba sí, Nana... A
0: todos acá. Re recién hablaba
1: Nana y vos, eh, María Martocha, con ella estamos hablando, en esto de las lecturas, ¿no? Y hay algo sí. que dice, y me hizo acordar a, a la cita de, de La de Mujer Luis. Sin Razón, que es hermosa que es. Isabel recuerda, a partir de algo que dice la madre, algo que habían leído... Y entonces dice, eso era lo bueno de leer libros con ella, con la mamá, que las cosas escritas en los libros después formaban parte de los pisos, la ropa, de la gente. Eso es una no. cosa belleza.
3: Eso, eso es, es algo magnífica. que podés hacer con Luis al infinito. Sí, totalmente. Al infinito. Estoy de acuerdo, suscribo,
1: ¿Qué cosa? Suscribo.
0: ¿Qué cosa, dice Que los es?
1: libros, que los libros empiezan a, que sal, lo que las lecturas pasan a ser parte de la vida. Sí, claro. De una observación. ¿Y eso
3: vos lo haces
1: mucho? ¿Yo? Sí, vos. Vos, Luis Chitarroni. Ah.
3: Digo, con vos ah. se puede estar, ¿no? Digo, mira esa persona, es un Catherine Mansfield, mira ese que pasa por sí. ahí,
1: ¿no? Una vez voy a hacer una infidencia, Ana. Lo a fuimos ver, a buscar sí. con Cristian Blanco a Luis porque iba a filmar, iba a ser entrevistado ah, de en la otra aventura. En el trayecto, desde la casa, que lo encontramos, porque se había ido a comprar algo y, bueno, lo sí. tuvimos que encontrar. <risa> en el barrio. Desde el trayecto, desde que fuimos en auto, desde la casa hasta la biblioteca, nos dio una clase sobre literatura del sur. Y era una cosa increíble.
0: Luis, ¿la pasaste bien en el programa cuando estuvimos ahí grabando en la biblioteca?
4: Sí, muy, muy bien. Sí, pero le agradezco mucho a Gastón pero es, es un exagerado por no. naturaleza, porque lo, lo mío era como una solo una lección de asociación de ideas.
3: Sabes que no, Luis. Es humilde, ¿viste? ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Qué estás escribiendo?
4: Ahora estoy escribiendo un, un, un ensayo que retomé que se llama La ceremonia del desdén, que es sobre las conversaciones de Borges y Bioy y un libro que intenta intenta parecerse a los de María, no creo que lo logre que se llame se llama Las Cruzadas,
3: no. qué bueno
4: las cruzadas son meramente cartas
0: y ahí Porque... es una hay una correspondencia ahí, tiene una relación con eso las cartas
4: sí sí claro porque en, en un momento, y, y María era capaz de provocar infinitos momentos así porque lo, se la pasaba viajando, me mandaba muchísimas cartas y postales
3: ¡Qué bueno!
4: Manuscritas.
3: Qué Uy, ¿te acordás que... la de esa del tigre que se comió que se comía al soldado?
4: a un soldado inglés.
3: A un soldado inglés, ¿te acordás? Sí, la tengo pesta. <risa> ah, sí. La compré en el sí.
4: No, y además me acuerdo de tu patriotismo... Eh, en, en algunos relatos como en Bandera Ajena, que, que resurgió cuando fuiste a Inglaterra.
3: Lo estoy retomando el patriotismo, lo estoy retomando ahora con los obituarios y, y lo estoy retomando. Hoy a la mañana leímos, leí con Ramón, viste eh, Pax Británica de James Morris.
4: Qué bueno. Estuvimos
3: buscando algunos lugares. Eh, bueno, bueno, eso es una
4: gran un, 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 una gran escritora ignorada acá, ¿no? Porque sí amores, ¿no? Sí, claro, sí. Y es un, es una mujer que se transformó en hombre que se transformó en mujer,
3: ¿no? Sí. Bueno, sí, era era pertenecía era del ejército inglés eh, del ejército, ¿no? Sí, sí. ...bastante grande se hizo la operación... ...y se la hizo en Tánger ...donde yo no me cortaría ni las uñas de los pies... ...pero... <risa> o sea, pero donde van ...todos a la casa de Paul Bowles... ...sí, pero vos sabés... ...por qué se la hizo en Tanger...
4: ...no, pero... Ir? ...me parece... En, 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 lo, ...en las... ...entre líneas... ...de un film... ...que vi... Eh, ...hace no mucho... ...muy tarde que hay una película que con, con esa historia.
3: No, pero vos sabés que hay algo que, no, no sé, vos sabrás si es cierto, que el gobierno inglés no quiso hacerle la operación eh, de cambio de sexo porque él quería volver a vivir con su mujer.
4: Claro, exactamente. No
3: es buenísimo sí, lo, sí. el rechazo, porque en realidad... Y es,
4: y es y, una letra de tango, siempre se vuelve al primer amor. Pero no es buenísimo
3: porque en realidad era un tributo de amor a su mujer eterno. Sí, ¿sí? ¿no? absoluto. Ahí, ahí, sí, sí.
0: Les, ahí les hago un paréntesis que nos quedan muy pocos minutos y quiero tomar algunas de las cosas que estuviste hablando Luis con María, eh, que hablaste sobre este vínculo entre Borges y, y Bioy. Uh -huh. Y... Luis, vos que escribiste esta sí. breve historia argentina de la literatura latinoamericana a partir de Borges, que reúne sí. tus clases, quiero tomar eso, con lo que hablabas recién con María, y el primero de noviembre, el próximo martes, se inaugura en la Biblioteca Nacional Borges e Israel, el diálogo, ¿no?
4: Ah, qué bueno.
0: Entonces quería eh, saber un poco si vos, eh, bueno, es una inauguración de una muestra organizada por la Biblioteca y la Embajada de Israel en Argentina, y propone justamente recorrer las distintas instancias o puntos de contacto de Borges con la cultura judía-israel, e Israel, ¿no? Eh, va a haber gigantografías, textos, y en especial una exhibición de libros que pertenecen a la Biblioteca Personal de Borges. y a las claro, colecciones de la biblioteca que están en Nacional.
4: la Biblioteca Nacional. Uh
0: -huh. Exactamente. ¿Que y, no? Sí, y quería saber si nos podías acercar o aproximar algo sobre este vínculo entre Borges e Israel antes de terminar el programa que nos quedan muy pocos minutos
4: bueno, muy curioso porque él tiene un, un amigo Abramovich en, eh, cuando estudia en, en los primeros años de estudio que hace en Ginebra y, y después el vínculo parece muy profundo porque colaboraba en la revista Raíces y siempre tuvo una especie de veneración por, por escritores de, de, de origen judío como, como el propio Kafka, ¿no? Uh -huh. Él dice que la primera vez que lo lee, no hay que olvidarse que Kafka escribía en alemán uh -huh. por una especie de sumisión al al, 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 al país imperante eh, que era Alemania en, en, en Checoslovaquia eh, y dice que lo lee, lo lee entre textos expresionistas eh, alemanes y que eran textos escritos un poco a la manera de la, que adoptaron después los concretistas. Y lee un cuento completamente insípido, burocrático de Kafka. Y dice, la revelación pasó ante mis ojos, porque veía en ese momento, uh -huh. y yo no la vi. Porque es precisamente ese estilo de una modestia increíble de Kafka, ¿no? Que, que como decía Steiner, usaba las palabras como si al día siguiente tuviera que devolverlas. Eh, y que era además un, un buenísimo abogado, no solamente sobrevalorado por su padre, al que le escribe esa, ese alegato increíble que es la carta al padre, sino un abogado muy admirado por sus compañeros en la compañía aseguradora donde trabajaba, porque jamás perdió un juicio.
0: Impresionante. Y esta muestra va a estar en el hall del, del tercer piso de la Biblioteca Nacional a partir del día martes, que se inaugura a las 19 horas. Este vínculo entre Borges y e Israel, este diálogo. Gracias, Luis, por esta charla con María. Eh, ahora, Gracias, ahora vas a saber ustedes. que 37 años de amistad. Con María <risa> anotando
4: claro ¿Eh? somos como dos instituciones ¿no? <risa> <risa> no, en realidad gracias, Luis, vos en no era
1: era una excusa para tenerlos a ustedes dos porque la verdad que es un lujazo que Pero, nos damos y, bueno. y que es lindo compartir con nuestros oyentes
3: gracias, gracias Luis gracias, a como dice, gracias nos escribimos muchas
0: gracias a
4: la muralla y los libros <risa>
0: gracias Luis como dice María en el lenguaje está todo ¿no? tal cual Beso grande, Luis Chitarroni. qué placer. Nos dimos un lujazo oh, hoy, ¿eh? Tremendo. María Marconcha
1: que que de no, es eso. Y,
0: y el recuerdo de tantos años de amistad.
1: Claro. Tengo que dar el ganador que es el vie... Va a viajar el libro. La mujer sin razón se va para Ushuaia, ¿eh? Bien. Y va para eh, María Luján. ¿eh? Acá tengo el ganador. Ahora se van a comunicar con vos, Cristian. Acá después te lo paso. Abajo,
3: Luis, y yo
0: viajamos. Viajaron muchísimo, ¿no? no, no, no eh, te alejaste el, el micrófono, María. Un poquito más cerca hablaros. Que nos quedan ahí es... dos minutos. Sí, sí, sí
3: viajamos. Eh, me vino a visitar a lugares. y sí. Buenísimo que nos hayan invitado. Muchas gracias. Gracias, no, María. Gracias, un placer, gracias, fue Un placer. Hermoso gracias. el
1: libro. No se lo pierdan. La mujer sin
0: razón. Sí. Bueno, y
1: está con los obituarios ahora.
0: Sí. No que no ya no se... se
1: viene. Se,
0: se
3: viene
0: para el próximo Santo. Bueno, vamos a una, una futura charla, María. Le, le bueno, invitamos también a Luis.
3: Gracias. ¿Sí? Gracias, más que gracias. Y Gracias. viste que yo al principio siempre es como que no, no sí, quiero Pero no hablar, viste, viste, ¿Viste como te lo arreglaste con Luis. Y ahora, y ahora necesitamos ¿Vale? una hora más, seguíamos charlando con Luis,
0: ¿Qué? te tuve que interrumpir. Siempre, siempre hago al como, micrófono.
3: Siempre hago como que no. no.
0: Tenía razón Luis lo que dijo vos. ¿eh? ¿Sí? ¿Qué dijo? Sí, irreverente Sí, sí
3: irreverente.
0: irreverente. Eh, no se pierdan esta noche a las 22 horas apalabradas con Gastón hicimos esta entrevista a Irene de bauer sí, sí. a las 22 horas por Canal Encuentro. Es el último capítulo, capítulo 8 de la segunda temporada de Palabradas. Ojalá, María, algún, me, algún día vengas a la sala de Tesoro y bueno, charlamos en la Palabradas. Vamos a ver ¿sí? si la convencemos. Hay que convencerla. Sí.
4: <risa>
0: gracias,
3: Muchísimo, María. Gracias. Un placer, como pocas veces, viste, es que estoy al aire. Estás al, sí, aire. Estás al aire. No, porque a veces la, eh, las entrevistas no son agradables lo tengo que decir Sí, obvio. ¿no? Sí, y, pero pasar. esta ha sido y, y realmente se los, les agradezco la paciencia la lectura todo lo que han dicho
1: te queremos es bueno, también. Gracias. gracias María
0: pasó María Martocha por la muralla y los libros un placer enorme nos reencontramos el próximo martes como siempre a las 19 por el aire de Nacional que tengan muy pero muy buena semana a las 22 horas a palabras. chao